0: Velkommen til Power Lunch, programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonene Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale inden. Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til. Paul Massen er nu forhenværende chefredaktør på Bladet. Det var han ikke, da jeg først spurgte ham, om han ville være med i denne årets første episode af Power Lunch, men meget har ændret sig siden det onsdag 10. marts blev offentliggjort, at han stopper efter 19 år på Ekstrabladet. 14. disse som chefredaktør. Det sker først og fremmest fordi, at han vil have mere tid til familien, men i øvrigt også fordi, han skal være i far i en alder af 58 år men også i kølvandet på længere tids uro omkring Danmarks største tabudavis, som han op gennem har hjulpet i sin digitale transition fra formiddagsblad til førende digitalt mediehus. Han har delt vandene, øh, han har været elsket og han har været hadet også, men efterlader ifølge ham selv et blad i bedre forfatning, end da han overtog det. Også selvom det nu efter mange år skal undvære de lukrative indtægter associeret med massageannoncerne, der forsvinder med Paul Massens afgang og lægger kimmen til nye tider på avisen, der altid er turet med andre tiger. Velkommen til Paul. Tak skal du have. Så nu er vi jo ikke på øh, på restaurant. Øh, men grundet af omstændighederne så har vi måttet gøre det som room service, men jeg kan også godt forestille mig at i det svagte bagtår glæder sig til at få et godt måltid med i dag.
1: Ja, det har jeg i hvert
0: fald. Så. Men inden vi går i gang, tænker jeg derfor om vi lige skulle have serveret den første ret. We're going to start starter. It's macha tartare which comes with um served with med lemonote with uh, crispy potato chips and seasoning on top. Så so, please enjoy, and I will see you in 15 minutes, and then for the main day. Okay, thank You're very you. welcome. Enjoy, you please. You're welcome. Endelig tag for dig Det aldrig. ser da godt ud. Ja, yeah, Jo. Det er også et uh, skønt setup, der er her, og uh, simpelthen byens bedste køkken i mm. og penge. Jeg ved ikke, om du ved det, Paul, uh, men jeg har faktisk for mange år siden selv uh, solgt ekstrabladet uh, på abonnement jeg arbejder for politikens bladsal for over 10 år siden, og når man så tænker på, hvor mange år, der jeg har rumsteret sådan på sidelinjen i mediebilledet, og for den sags skyld også lidt i kulissen ekstrablad, uden at møde dig, så synes jeg næsten, at det var på tide at gøre alvor og så kommer du og hjælper med mig dagen efter, at jeg har inviteret dig og fortæller, at du stoppede som som chefredaktør på Ekstrabladet. Ja,
1: det er jo, det er jo vildt.
0: Ja, men, 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 men tillykke i hvert fald med, med friheden uanset. Og med stoltheden, øh, som jeg også bemærkede, det var det centrale begreb, du brugte, øh, som den følelse, du står tilbage med i det interview, du lavede med Thomas Treve i forbindelse med din, øh, din afgang. Øh, lige inden faktisk, at vi går videre, så skal jeg lige sige, at jeg havde modtaget et interessant brev forleden leden til, øh, til Stig Ørskov, inde på min adresse. Jeg forsøgte at ringe ind øh, til, øh, <laughs> til jeres hus, men øh, man kunne ikke få fat i Øreskov. Jeg sagde, jeg har et brev til dig, jeg ved ikke, hvad der er i, men jeg tænkte, du er sådan mit, bedst, øh, mit bedste bud på, hvem der kan give det videre. Så, jamen, det
1: tager jeg, øh, jeg gerne med, det der mærkeligt. Det bliver sendt til dig.
0: men jeg har jo kontor ind i præsens hus. Øh, Nå, så det, okay. yes, yes,
1: for jeg har jo mange år kommet dernede i ja. Pressens
0: hus, så der er du simpelthen flyttet ind. Jeg ja, det har jeg haft i seks år. Der har jeg haft Nå, kontor ind i okay. seks år. Altså så samtidig også med... Jeg ved ikke, om de også har siddet derinde. Det Nej, men han er, han er
1: formand for, for det
0: udvalg. Sikkert, så er det sikkert derfor. derfor. Men jeg har modtaget alt mærkelig mærkeligt posts gennem Jeg ha? åbner det aldrig, og jeg plejer gør det, at jeg sender en, en, en besked, men meget ofte får jeg ingen reaktion, så nu tænker jeg bare, du kunne det være ret relevant at give det videre <laughs> til dig. Også selvom du ikke er chefredaktør der længere. Mm. Men altså, uanset på bagkant øh, øh, har jeg også øh, glædet mig til at lære dig øh, bedre at kende. Altså mennesket bag den øh, forhenværende redaktør. Altså, den forbindelse også gjort min research om, omkring dit liv og dit levende. Øh, Så jeg forstår, du, du fødte opvokset nær landsbyen borlån ved Toftlund i Sønderjylland, og du flytter som 13-årig med familien til Esbjerg, og der tilbringer du din ungdom, indtil du i 84 bliver optaget på Danmarks Journalistofskole i Aarhus, og der bliver du færdiguddannet i 1988. Hvorfor journalistik?
1: Jamen det tror jeg vist fra starten. Altså, da jeg var barn, var det sporten? Jeg var helt, helt vild med fodbold. Ja. Jeg fuldt intens med i dansk fodbold. Og så hvis du vil vide alt om øh, de danske klubber i 70'erne så, og spillerne, så skal du bare spørge mig. Ja. Jeg, jeg førte indgående statistik og lavede, begyndte så at lave mine egne sådan sportsider til en bog, jeg lavede om første Division i fodbold. Som jeg tror, jeg faktisk lavede i en, en 3-4 år. Og øh, så var det sådan ligesom, jeg kommer fra en familie, som er sådan meget diskussionsløsende, meget samfundsengageret, øh, og øh, sådan meget altid, at man skulle ligesom tage stilling til, hvad der foregik. Og det synes jeg, det ligger sådan i, i meget lige tråd i enkeligheden med, med journalistikken.
0: Ja, og så valgte du at flytte til København jo i sidste ende Ja, det er,
1: det er fordi, at øh, hvis man er journalist, så, er der, øh, så skal man til København, ja. altså, man kan godt, at der er et par enkelte meter i provinsen, som er interessante, men hvis man virkelig har ambitioner, så skal man til København.
0: Men en af de ting, jeg også har bidt mærke i omkring din opvækst, det er, at du i det interview med Weekendavisen, der fortalte du på et tidspunkt om, det var det, der, det næste kapitel. Det bestemt heller ikke, var nogen nem opvækst, du havde, og at du blev, rent udsagt, mobbet stenhård, tror jeg, du citerede også for at sige. Jeg har ikke gået nærmere ind i interviewet, men... Hvordan kom det afsted? Hvorfor, hvorfor havde du håret om? Barnen? Jamen,
1: altså, jeg, jeg lever sådan et, øh, indtil jeg 13, jeg leverer sådan et totalt frit liv øh, på en land, nedlagt landsbygsskole. Mine forældre er lærere på den samme skole. Min mor er min klasselærer. Nå? Øh, og det kan man så sige, uh, ha, ikke? Jeg vil endnu være, min, min bror, som er tre år ældre, han havde hende til seksualundervisning. Okay. Og for, forestil dig lige det, ikke? Altså, at sådan en, og det var jo, altså, det var jo ude på landet, det her, ikke? Ja. Jeg forestiller jo, min mor som så meget frisindet, så stankte det men, men så flytter vi jo til Esbjerg, eller lige uden for Esbjerg, fordi min far får, i faktisk en alder, øh, som jeg har nu, realiseret sin store drøm øh, om at blive præst. Han læste præst ved siden af, at han var folkeskolelærer, og, øh, og det er så fordi, jeg er, en, vi er ud af en, jeg er ud af en meget stor børneflok. Altså, jeg er nummer seks okay. i en børneflok, så der har jo bare været børn uafbrudt. Så han det, har ikke det er det også. Nej, jeg var sjovt. Ud af syv. Nej, er det rigtigt? Ja. Ja, så, men er du er ikke den yngste, så?
0: Nej, jeg har en, der er yngre end mig. Jeg er den yngste, ja, okay, godt. Øh,
1: og det giver sådan et helt særligt uh, indblik.
0: Og min far var også 58, da han fik
1: mig. Nå, var sjov. sjovt. Ja. Nå, men øh, altså, så, så flyttede vi der til Esbjerg. Han har jo ikke kunne læse til præst, mens han fik alle de der børn, der han simpelthen har fortravet. Og så blev han præst, flyttede til Esbjerg, og så var jeg, jeg var sådan den der elev i klassen, ikke? og jeg kommer i en, en meget meget mærkelig dårlig klasse, hvor man, man må for guds skyld ikke vise jeg sætte mm. man må for Gud skyld ikke vise, at man kan noget. Og jeg var meget interesseret i samfundsforhold og alt muligt andet, og så startede der bare sådan ud. Klassens sådan lidt dumme et lidt dumme dreng, der sådan skal vise, at han har muskler og så kom der virkelig ind.
0: Men, men jeg kan så heller ikke være ved at tænke på, om det netop også den opvækst du har haft der har gjort der måske immun over for det at have fjender. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om du er, men det har du i hvert fald fremstået som den stærke mand på Ekstra Der ikke har ikke været bange for at, at skabe fjender over året, Du har haft en del af dem jo øh, gennem tiden. Ja, ja. Mm, og om og det også at nu Ekstra heller ikke kendt for, hvad den er vist, der går let til dem, der ender øh, på forsiden. Har, har det at blive mobbet gjort dig måske til sådan en, en hårdere redaktør? Jeg ved ikke, om det har gjort mig til en hårdere redaktør, men jeg tror, at øh, jeg er måske nemmere
1: ved at gennemleve øh, kriser, Altså, og, og ligesom blive udsat for kritik, øh, det går mig ikke på, øh, som jeg tror, at det også, når kritikken bliver personlig, øh, eller hvis man kommer til at læse et Facebook-feed om noget, man har foretaget sig, altså, det praller af på mig. Øh, og det har jo været en kæmpe, kæmpe fordel i mit job som chefredaktør på Esterbødet. Altså. Ja, for du
0: har jo skulle læse nogle ting om dig selv gennem tiden.
1: Ja, og ja altså... Jeg har sådan en, en morsom konversation med min, min kone, som siger, at det har også været meget hårdt for dig det sidste år med MeToo og alt muligt andet. Så siger jeg, så skulle du have kendt mig for 10 år siden. <laughs> Der var det måske endnu hårdere. Altså, de 14 år, jeg har været på Ekstabladet, har jo været altså, en lang række af enten kan man sige, kontroversielle sager, vi selv har skabt. Eller øh, omverdenen, som ligesom laver en shitstorm på os. Så det er, du bare stået i det der stormvær altid. Ikke? Ja. Det tror jeg, har haft med fra min, øh, min barndom. At, det har været med til at, at bygge jernskjorten ligesom, op ligesom, at der er en lille linje ikke i, at man, man, kan, man kan modstå det. Ikke?
0: Det interview, jeg refererede til i Weekendavisen, der Der har du også udtalt, at det er, sådan, at det er restløsheden, der har gjort, at du den ene gang efter den anden øh, havde forladt den kvinde, du var gift med, og nu skal du imidlertid have barn igen i en alder af 68 år. Som jeg nævnte, det er jeg bestemt heller ikke frem for selv Fordi jeg selv er, er, er en, der fik mig Da han var 58 år Mor var 40, som jeg husker Min far spurgte jeg om Hvorfor valgte han at få børn på det tidspunkt Der sagde at det var sådan en ønske om at starte forfra et eller andet. Er det det samme for dig?
1: Jamen altså, jeg har to øh, store 29 og 31 Og så har jeg Frida, som er øh, tre uger Og jeg altid gerne vil have flere børn Altså, det, jeg kommer også selv Fra den der kæmpe familie og øh, jeg har altid syntes, at det var sjovt at være en del af en stor familie. Øhm, og derfor, det er så bare ikke lykkedes af den ene eller den anden grund. Ikke? Så derfor, øh, da jeg så møder Helene, og Helene siger, at hun meget gerne vil have børn. Øh, og selvom jeg er efterhånden og godt op i 50'erne, så tænker jeg, ja selvfølgelig. Altså, kan jeg det lade sig gøre? Så øh, skal vi da have nogen. <laughs> altså, fordi det er sådan set, det jeg altid har drømt om at skulle ske... Og øh, så kunne det jo lade sig gøre. Øh, og så fik vi fredag, og det har jo været fantastisk.
0: Og det er nummer tre, øh, du har nu.
1: Det er min nummer tre. Okay, ja. Så har jeg en for et
0: tidligere forhold, en papsund, ja. som er i, i 20'erne. Okay, Men øh, det er også det, som du siger, netop det der med, øh, kan det lade sig gøre? Øh, en ting er jo, øh, og man har, har lyst til det, og andet er jo også, altså arbejdsmæssigt det pres, man udsætter sig fra der. Jeg kunne forestille mig, at det er en vajerman. Nu kender jo mediebranchen udad ind, men... Der er jo øh, en ting er at være chefredaktør på et øh, almindeligt dagblad, skulle jeg til at sige, når noget andet er at være chefredaktør på Ekstrabladet, øh, Ørtævernes holdeplads nummer et. Det må have også have været et, et stressende environment øh, for dig. Det er noget, det du også har udtalt øh, dig om, at øh, det er meget for øh, familiens skyld, øh, at du også øh, ja, er venlig til
1: Ja, og både og. Altså, ja, det er bestemt for familiens skyld. Altså, det er jo også, I hele den her proces øh, er det jo også gået op for mig, at... Øh, det at være gift med ekstra bedre chefredaktør, det hedder med mig også en belastning. Fordi en ting er, at man selv, altså jeg selv ligesom, jeg læser ikke de der Facebook-feeder. Jeg lader mig ikke gå på af det.
0: Er du overhovedet er du på Facebook? Ja, ja. Okay. Øh,
1: jeg er meget, men, men jeg er, nogen gange læser det. Øh, men jeg bliver ikke sådan, jeg bliver ikke, du ved, ramt af det, øh, som man bestemt sagtens kan. Ikke? Fordi det er jo de værste ting, der bliver skrevet. Ikke? Hvad er det altså, på nationen? Ja, det er det. Fordi det er Okay. Ja. <laughs>
0: altså,
1: altså, believe it or not, men på nationen, der bortsensorerer vi jo et sted mellem 20 og 25 procent af alle indlæg.
0: Okay, det var jeg var faktisk ikke klar over. At, ja. at, at jo, det jo altså, vi, eller, vi, har,
1: vi har moderation på, men fordi der er så mange indlæg, kan vi simpelthen ikke fange at.
0: For det, det er vilde ting, der bliver skrevet ind på nationen. Ja, er det, 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 fuldstændig vanvittige ting. Og det, det, det lagde jeg også mærke til, at du havde sagt i interviewet der med Thomas Trejo, det var en af de ting, du måske også havde overvejet at lægge ned. Ja, ja. Men omvendt det jo, har det jo været en... Altså, det var jo nærmest Facebook, før der var noget, der hed Facebook. Jeg kan ja, ikke huske, hvad kom først.
1: Ja, jeg tror, at de kom nogenlunde tid i Danmark ikke, for omkring 15 år siden. Altså, det var lige før, jeg startede øh, min anden omgang øh, på ikke, at Der havde man startet Nationen. Ja. Men, men altså, Nationen, øh, synes jeg, øh, er ved at have udspillet sin rolle. Altså, jeg har jo forsvaret den, den ene gang efter den anden, og det har ud fra med, at øh, det var en ventil, i samfundet, det var vigtigt at have den fremme i lyset, mennesker, der mener noget, som er så voldsomt, som det, de mener. Det, der jo bare er problemet med nationen, altså kommentardelen af nationen i dag på Ekstrabladet, det er, at det er en meget, meget lille gruppe, som som bruger enormt meget tid, og det er jo dejligt. (laughs) Altså, der er folk, der lever derinde. Altså, de bruger 6-8 timer om dagen på nationen.
0: Altså, enkelte bruger? Ja. Okay.
1: Men, men det betyder også, altså, prøv, at du, jeg, jeg, har,
0: jeg har ikke dykket ned i det univers, men har, har man profiler ligesom på ja,
1: Facebook? det har man, men man, man, man kan være anonym, og det mener jeg i virkeligheden også er et af de største problemer. Ikke? Det er, okay. at, at du er anonym, øhm, og, det, og det gør, at folk bare går amok. De kender hinanden. Altså, der er en lille gruppe på under 10.000 mennesker, som står for eller omkring mennesker, som står for 85% af alle kommentarer. Hold op. Og, og vi taler jo altså om mange tusind...
0: Det lyder lidt ligesom Twitter i Danmark. Ja, det,
1: det er lige nok... <laughs> altså, det, det
0: er sådan en anden klub.
1: Twitter <laughs> det er de der wannabes-politikere, og så har vi dem her, det er folk, der er vrede på samfundet.
0: Ikke? Ja. Men det er sådan, jeg tror også, det er sådan, nogenlunde øh, samme størrelse. Ikke? Men det er, det er jo den der øh, digitale øh, transition, øh, som, øh, som du jo også har været med til at i din rolle af, af chefredaktør på Ekstrabladet, der virkelig har blomstret øh, med... Øh, i din embedsperiode, øh, om man så må sige. Men det bliver også spændende at se, hvad der kommer til at ske øh, going forward med Ekstrabladet øh, som, 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 som tryk vis, øh, men øh, det kan vi jo lige vende tilbage til ved et senere tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig øh, at spørge dig, i, i den tid, du har været øh, på Ekstrabladet og været øh, chefredaktør der, de udfordringer, man har måtte møde, altså sådan personligt på det niveau. Har det også altså, været med til at være afgørende for dig i forhold til, hvornår du skulle trække stikket, hvornår nok var nok?
1: Ja, yeah, men altså, det, det, det er faktisk et lidt svært spørgsmål for mig på nuværende tidspunkt at svare på, ikke? Ja. fordi øh, har, har ekstra blevet påvirket mig? Ja, selvfølgelig har det det. Har det ændret mig? Ja, på nogle punkter. Men øh, det vigtige har været for mig altid at bevare, altså jeg er jo sådan en glad optimistisk dreng fra Jylland, altså... Og øh, mit selv er lyst, øh, og det tror jeg set har været en gave i forhold til det her job, øh, jeg har haft på extra Fordi det har jo været stenhårdt. Ikke? Altså det starter med, at jeg skal lave en transformation. Altså når jeg kommer tilbage, jeg var på extra en periode, så lavede jeg en gratis visstede 24 timer. Som blev en mega succes, og, og det var også
0: kortlevet så vidt Jeg husker to år. Ja, jeg var der år. halvandet og Jeg startede
1: den, og var der halvandet år. Da vi ligesom var nummer et i Danmark, så siger bestyrelsen, nu skal han så over på Ekstrabladet og genopleve Ekstrabladet som papirvis. Ja. Og da der var gået et halvt år, så kunne jeg godt se, at den mission ville være impossible. Altså det ville være umuligt. Og, og i virkeligheden var der en langt større mission. Det var, at hvis jeg ikke fik transformeret Ekstrabladet til digitalt medie, så ville Ekstrabladet dø.
0: Det kan jeg godt huske, for øh, os at, at sælge ekstrablade til. Øh, altså, det var, det var skridt, ja, du sætte, har sættet det her. Det
1: var fuldstændig umuligt. Det var altså, godt nok øh, hos
0: politikken, men vi solgte noget ekstrabladet.
1: Færdig, b- 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 men altså, alligevel, ikke? Altså, også når man tænker på prisen. Ikke? Altså, der, dengang kostede den jo 4, sikkert 4.000 for et år. Ja, okay, ja, nu er det over syv. Det siger også noget om, at vi har et publikum, som bliver ældre og ældre på papir. Og det betyder, at de har ikke så mange penge. men. Men altså, hvor missionen var jo, at, at jeg skulle forandre det. Og så var selvforståelsen på Ekstrabladet blandt medarbejderne, var jo, at jeg ødelagde Papiravisen, fordi jeg satsede så digitalt. Ikke? Så jeg måtte jo lave en transition, som var i venheden at skifte stort set alle medarbejdere ud. Altså, jeg kom fra, fra, til, til Ekstrabladet, hvor man havde en gennemsnitsarancitet på over 17 år fra TV2, hvor jeg havde været i, i 12 år, øh, hvor man havde en gennemsnitsarancitet på under 6 og i dag er det, tror jeg, omvendt, at TV2 har den lange ansensitet, og ekstrabladet vil har en meget kort. Altså masser af unge folk. Ikke? Men, men det var en hård Den hårdeste tid, jeg har haft på det var de første 3-4 år, hvor jeg skulle forandre medarbejderen. Ja. Altså den modstand, jeg mødte, var voldsom. Ja.
0: Øh, altså, var, var der så stor en, øh, en modvilje imod det?
1: Ja, altså der var modvilje blandt medarbejderne, fordi at, øh, de synes papiravisen var det fede. Øh, og at det digitale var det ufæde. Ja. Øh, og det har jo ændret sig fuldstændig i dag. Altså hvor, hvis du tager en ung journalist i dag, så, så, så når jeg laver ansættelser med dem, ikke, så i gamle dage man får jo selvfølgelig avisen gratis. Ikke? Ja. Så siger jeg, nej tak, det vil vi ikke. Ja. Altså, vi gider ikke gå ned med den i containeren. Men, altså
0: De abonnementer, jeg har i dag, der bev- altså, fravælger jeg bevidst også ja. øh, papiravisen, simpelthen, fordi det, det er problematisk, man kan læse i avisen online alligevel.
1: Ja, men altså jeg det, det gør jeg altså jeg har jo papir, selvfølgelig ekstra ikke. men øh, jeg har udover det, og det kan jeg jo nu er man er fri som chef så kan, kan man jo sige hvad som helst. Ikke? Jeg har weekendavisen ja? udover det. Okay. Og så altså ellers alle andre læser Digitalt.
0: Okay, men ikke noget andet fra JPI-politikens i Nej, nej, det var ikke værd på. Altså
1: politikken det er for kedeligt.
0: <laughs> det er simpelthen spildet tid. we've with main dish which is great lobster with shell and it's been send the uh, sea with the uh, uh, saffron and also we got a caesar salad with parmesan and truffle inside. Hope you join the meal? Great. Thank, Thank you. So you. Much. Enjoy please. Thank you very much. Velkommen. Det dufter godt. Jamen den er uh, yeah. enormt god det altså, her. Jeg synes næsten siger at du skal yeah. uh, du skal starte ud uh, Paul. Der har været spekuleret meget i, øh, om du er blevet bedt om at gå, eller om du selv har truffet beslutningen. Og jeg ved godt, at jeg ikke får noget ud, ud af at prøve at stille det spørgsmål på andre måder, øh, men jeg vil prøve alligevel. Mm, <laughs> altså, godt at, forsøgt. At, at, du, du siger til, <laughs> til Berlingeske, at, at, at du hverken har taget på, på damerne eller af kassen. Jeg synes, det klinger rigtig godt, og det, det, det er en god måde, <laughs> og sjov måde at populere på. Men hvorfor det er det netop din første indskydelse? Jamen det
1: er fordi vi befinder os jo i en MeToo-tid. Hvor øh, når en ældre herre, en boomer som mig, 58 år, stopper i et topjob, så tænker alle, whoops, hvem er det lige, han har taget på? Øh, eller øh, tidligere ville man tænke det med Kasper, men i dag er det sådan ikke, at man er nødt til at gå ud og forklare, at det har man faktisk ikke gjort. Nu kan man så sige, jeg tror ikke, der er så mange, der tror, at jeg har taget på nogen. Jeg har nogen kone og har lige fået et barn. Øh, så det gør det en, en smule nemmere. Det, og det er jo det, at, som et eller andet sted, synes jeg, jo, er en af de større problemer i øjeblikket. Det er, at du skal ud og forsvare, at du ikke har gjort noget. Uh, for at uh, for folk på en eller anden måde giver mening, at man finder på at stoppe. Ikke? Så tror jeg, nu er jeg jo sådan en mand, der har vant til at tale meget og tale mig gennem. Uh, også kriser. Og uh, derfor har jeg jo selvfølgelig gjort meget ud af uh, at stille op alle steder og fortælle den historie, som er den rigtig historie. Jeg tror godt, når jeg forklarer at folk godt kan se, at der er en form for ræson i den. Altså, jeg har siddet meget længere, end både jeg selv og alle andre havde forestillet sig i et, et voldsomt job. Altså formentlig mediebranchens hårdeste job. Jeg har elsket det og været vildt med det. Men det betyder jo også, at jeg har jo realiseret mig selv fuldt og helt som chef. Altså 14 år i det der job forandrede, det, forandrede alt mange gange. Så derfor er det at det er svært at sige til sig selv i den situation, at nu skal du stoppe mm. altså at gå videre, for det er stadig sjovt. Ja, det
0: bliver man lidt afhængig af. Ja, man bliver, man
1: bliver simpelthen afhængig af det. Ikke? Og derfor har jeg tumlet med tanken i en del år, at jeg skulle stoppe, men i virkeligheden aldrig rigtig taget mig sammen til det, eller tur. Så er det, at jeg møder Helene, min kone, og vi får, øh, hun bliver gravid. Så ved jeg også, at det her det kan blive turning point for mig. Det kan blive det tidspunkt, hvor jeg tør kaster mig ud i noget andet. Og det, det var meget åbenlyst, at, øh, da min datter kom, at, øh, at nu skulle jeg videre. Altså det gav mig ny energi, og øh, det gjorde, at jeg fik lyst til en hel masse andre ting. Og så fik jeg selvfølgelig også lyst til at være øh, sammen med hende øh, rigtig meget. Og så er det jo ikke altså, det er heller ikke, det er jo ikke, noget mærkeligt i, at jeg taler jo selvfølgelig med mennesker. Altså jeg har jo også en som som alle andre har. Altså min er med øh, bestyrelsesformand Lars Munk, og vi taler jævnligt sammen. Og vi går en tur øh, for tre uger siden, øh, op ad mit sommerhus i Kighavn. Og øh, da vi når frem til øh, Knud Rasmussens Varde, han, altså Polarforskerne har et hus deroppe, der bygger sådan en varde ude ah. så tænker jeg, og vi snakker frem og tilbage, og Lars siger til ham, på et eller andet tidspunkt, skal du have Altså, det siger sig selv. Ja, så, og så tænker jeg, gud, det kan sgu da godt være det er nu.
0: <laughs>
1: ja. Det var og, det lidt dit sign. Ja. Uh,
0: men der har altså... Der har været uro det seneste års tid på Ekstrabladet, netop efter alle disse V2 påstande Og i interviewet med Thomas Trejo der sagde du, at du heller ikke ved, om du har begået fejl, men benævnt samtidig, det var et klassisk dig svar. Altså underforstået, man laver aldrig fejl som chefredaktør. Alligevel Nu man godt lige have lavet lidt fejl. Det vil sige, det er noget, som jeg som mand faktisk har ofte haft oplevet rigtig mange gange, og også har svært ved at forstå, hvorfor er det så svært at indrømme som redaktør eller journalist, hvis man har lavet en fejl? For det oplever jeg ret ofte, at mange øh, magtfulde mennesker i mediebranchen mm. øh, ofte har et svært forhold til det der med at indrømme en fejl. Hvor, hvorfor er det?
1: Jamen jeg synes, det jeg nu, skal være helt ærlig. Jeg synes jeg faktisk, at jeg er ret god til at indrømme en fejl. Altså, me Too, det siger jeg også til Thomas. Han, han siger, at han for første gang øh, har set mig rystet under den sag. Og det var jeg også. Jeg var rystet. Fordi det, der rystede mig, det var, at jeg ikke havde været i stand til ligesom at se at den kultur, vi har bygget op, som vi selv, altså 80% af os eller sådan noget, synes var fed, at den ikke var fed for alle. Mm. Øh, og jeg synes, jeg er meget god øh, til både at tale med folk og se signaler og alle de der ting, men her havde jeg ikke set det. Øh, så det rystede mig. Og øh, jeg, var også, jeg har været ude at sige undskyld for det en masse af gange, og det ærger mig stadigvæk, at øh, jeg ikke var bedre til, til at se det. Men jeg synes, du har ret. I at øh, mine der kolleger rundt omkring, altså kig på ikke? altså det er jo til at brække sig over ind imellem, ikke? altså.
0: Ja, det er svært i hvert fald at altså, få et... Altså, det er
1: sidste søndag, øh, hvor vi skal tale om øh, coronadækningen. Altså, jeg er den eneste i den der flok, som ikke synes, vi har klaret det fuldstændig fantastisk. Jeg synes, vi snorksår i hele den danske presse øh, i januar og februar, og øh, troede, at den der coronavirus aldrig nogensinde ville komme her til landet, ikke. Og alle mine kære kolleger, de sad der og siger, det var skide godt, vi klarede os så godt, at vi fik fat i så mange flere danskere. Ja, det tror jeg da fanden, at de fik fat i mange flere danskere. De sad jo De var alle hjemme. var nervøse. Ja, og de sad de og... havde ja. andet at lave. Ja. Men det var ikke ens betydning mere, at man klarede det godt.
0: Nej, men, men det er også, altså, selve coronadækningen også... Øh håndtering af og, og, og kritikken af, den, den vil jeg nemlig også meget gerne komme ind på. Øh, noget af det, jeg tænker på lige at vende tilbage til, også til det med fejl der, øh, fordi der er helt sikkert også sket mange fejl i dækning af det. Det tror jeg, de fleste efterhånden kan sige. Men du nævnte det der interview med Trevor også, at du engang var kommet til at hænge en uskyldig mand ud på forsiden for et mor, han ikke havde behov for. det er jo sig selv en meget stor fejl. Mm-hmm. Øh, men også lidt en mere banale genre, tænker jeg, at det er en, en, en obvious blonder. Er der andre store fejl, du går på fremhævelsen på faldereapet, at, at du har lavet, som du ellers stadig godt kan se? Det der. Det kunne man godt have gjort Jamen, det,
1: altså, man kan ikke sidde så længe, som jeg har gjort på den der post, øh, hvis man ikke laver fejl. Altså, der blev lavet den film øh, om Ekstrabladet, som hedder Ekstrabladet uden for citat, som jo på mange måder udstiller vores svagheder, men også vores styrke. Den har ja. jeg ikke
0: set. Hvad er det? Jamen, for,
1: det er i de to år følger Michaela Kro, en dokumentarist, Ekstrabladets arbejde inde i huset. Du skal se den. Fremragende film. Totalt ærlig. Øh, som hvor jeg ligesom havde som udgangspunkt at sige øh, i den øh, fået fra den film, altså inden skal man have adgang til alt, eller også skal vi ikke lave den.
0: Mm.
1: Og øh, så er det jo en adgang til alt, og det vil sige, at øh, det, det man jo oplever i den film, det er jo også den tvivl, som jeg selv har undervejs, om det kan lykkes for eksempel at redde papiravisen. Øh, og man, man ser de overvejelser, som bliver gjort i forhold til at, at skulle redde papiravisen. Og det synes jeg... Jeg synes, det er så glædeligt, og det er noget af det, som jeg, jeg tænker bagefter, hvor er det fedt, vi gjorde det. Men da er der, i den der film ser man der også nogle af de fejl, vi begår.
0: Som for eksempel?
1: Ja, men som jo er, at vi involverer ikke medarbejderne tidligt nok. Altså, det lykkes os aldrig at forklare medarbejderne nødvendigheden af den forandring, som skulle ske. Og det gør, at de bliver meget på tværs. Og det kan man se. Altså, oh, man, det kan man, sige, det jo, men
0: øh, kan man sige, det er mere intern organisatorisk... Jo, men der kan man
1: jo det, altså du kan jo ikke lave du noget... Du tænker jeg forhold til sådan,
0: øh, sager, øh, offentlige nej, sager...
1: Nej, altså, jeg har prøvet at virkelig at bryde min hjerne på, hvad jeg fortryder jeg? Altså, mm. der er selvfølgelig nogle småting, men øh, mange har jo tænkt, at jamen, nu, nu kommer han så ud og fortæller, at hele den der gisselsag, som hvor vi kørte i 837 dage... Shipcraft? Øh, nej. Var det ikke så, det? Jo, Shipcraft, ja, ja, med de to danske gissler ja. Søren og Eddie... Øh, den fortrydde jeg ikke et sekund. Altså man forsøgte, at de kom hjem, ligesom at gøre os til øh, at altså spænde sig til, at det var Ekstraplads skyld, de havde siddet dernede meget længere.
0: Ikke? Ja, den, den, den ændrede lidt karakter, ja, den der, det startede de med at... Ja, de
1: sag øh, mod os og får en erstatning og de får den største påtale for presnævnen nogensinde. Men hvor vi så også viser os at være... Presnævnen tvinger os til på forsiden af Ekstraplads papiravis og trykke, at vi får kritik. Øh, og det synes jeg så selv var en af de mest geniale ting, jeg har lavet i min tid, så sagde jeg, okay, fint nok, så vender vi bare bevisen om, og så trykker vi den bagfra. så at bagsiden er den rigtige forside, og så har vi presenævnes øh, forside på den anden side.
0: Ikke? Okay, ja. så, men den sag kan jeg godt huske, der ja. vendte den sig om. Øh, altså øh, ja. øh, på den måde forstået, at I havde jo, øh, I, I to fra start af Gislernes parti, fordi der, 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 der tror jeg det ekstra der var netop karakter som ja. den med den lille mands øh, forsvar. Yes men det viser, at en lille mand øh, i sidste ende følte sig øh, udnyttet ekstrabladet i den sammenhæng.
1: Og det, det er jo selvfølgelig også altså det er også en af de ting, jeg sidder tilbage med øh, og tænker på, For fanden lykkedes det også ikke ligesom at vinde den sag øh, totalt. Mm. Altså, hvorfor er det, at det lykkedes nogen at få den spillet rundt til, at det i virkeligheden også, der krænker frem for hjælperen? Ja. Og det, 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 altså det, er sådan, det kan jeg jo så fundere lidt over nu, jeg har det bedre tid. Øh, hvordan man skal gøre. Men, men hvis du tænker på sådan store journalistiske ting, øh, hvor vi... Øh, der har jeg ikke... Altså, vi har lavet meget om Lars Løkke. Øh, ja, han
0: er gævnt der blive ved med at give, sagde du.
1: <laughs> ja, det må, man altså, det må man simpelthen også bare sige. Øh, at, og jeg har jo sådan det der forhold til Lars Løkke, jo, at, at, at jeg synes jo, han er en af de sjoveste politikere. Jeg har også sagt i forbindelse <laughs> med de afskedsinterviews nu har givet, at hvis man skulle vælge, hvem man vil drenge med i Folketinget så vælger jeg ja, Lars lykke. Det ja. bliver en sjovere aften. Jamen, det er der er flere, der har sagt ja, til mig, og der også ja. flere, der har
0: sagt at jeg bliver nødt til at have ind her på et tidspunkt mm. til en det kommer ja, og måske det også du. til at ske
1: på et tidspunkt. Det vil du, det vil du se, at det vil være underholdende og sjovt. Ja, så bliver det ikke sjovt, så bliver det fadet. Nej, nej, det gør det.
0: <laughs> Vi er jo i dag præcis et, et år efter Danmark lukkede ned, for lige at vende tilbage til hele coronasamtalen. I din afsluttende embedsperiode, kan man sige, der har Ekstra jo vist sig ganske kritisk over for øh, regerings corona-håndtering. Jeg læste selv en god leder, øh, du øh, skrev omkring de selvstændige skår, noget jeg selv også har skrevet om. Mm. Øh, men øh, jeg er i så også bemærket over coronakrisen, at mediernes gennemslagskraft, den er ikke, hvad den har været. Altså, den er blevet noget svækket af påvirkningen af de, i påvirkningen af de politiske beslutningstager. Altså, hvis Ekstra i, i gamle dage, 10, 20, 30 år siden, lavede en forside, der virkelig, Øh, øh, fik jorden til at brænde under en politiker, så kunne det også komme til handling. Det synes jeg er ikke rigtig, hvad ser sker i dag. Jeg ved, kan du genkende det billede?
1: Jeg ja, 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 altså det, i den berømte presluse sidste søndag, der er netop også det, jeg siger. Ja, det, jeg siger, det er, lad nu være med at tro, at vi står stærkere som medier nu, øh, oven på coronakrisen. Vi står svagere. For det lykkes, os i lang, øh, det lykkes øh, politikeren, eller regeringen og apparatet omkring det Frederiksen, at tæmme os på en helt ny måde. Altså når man tænker på, hvor meget der er foregået i det skjult hvor lidt adgang vi har haft øh, til regeringen på de der meget kontrollerede pressemøder, som jo er fake. Altså, det, er jo, det? Det er jo fake, fordi at det, det er jo ikke en åbenhed, der foregår der. Altså, det, er jo, det er jo et spørgsmål til hver eller højst to, osv. Det vil sige, at de spekulerer jo i, at så svarer vi bare langt på første spørgsmål, og så svarer vi lidt udenom, og de får aldrig en mulighed for at samle op på det. Ikke? Og det er ikke til gavn for befolkningen. Og det er jo det, der er problemet, det er, at hvis medierne ikke nu er i stand til at steppe op og ligesom modstå det pres, som vi får fra øh, magthaverne, øh, jamen så øh, er det befolkningen, der bliver offret i det. Ikke?
0: Men hvorfor accepterer medierne så det? Jamen, det Fordi...
1: Jeg mener også, at det var faktisk også, på et tidspunkt tænkte jeg også, øh, skulle vi i virkeligheden øh, prøve så, at man i fælles front kunne få medierne til at melde fra til det der presmøde. Altså, Hvad vil der så ske, tror du? Jamen, altså, der vil ske det, at der bliver stor ballade. Øh, og så skal man også huske på, at vi har også en informationspligt øh, over for befolkningen.
0: Fordi I modtager og, mediestyke?
1: Ja, blandt andet. Ja. Altså, Nå, men nu tænker ja, jeg bare det, ja, ja, det tænker jeg også. Altså, det er også sådan, jeg tænker. Altså, ja. Og du vil aldrig få Danmarks Radio med på det. Altså, fordi så vil Danmarks Radio's generaldirektør blive fyret. Øh, fordi det er politikeren, der bestemmer. Mm. Øh, i og de er heller
0: ikke medlem af danske medier. Så Nej, er jo heller ikke og, en... og alle de
1: der ting. Så, så det vil være. Ekstra Ekstrabladet prøvede jo for mange, mange år siden, der lavede sådan en blokade af Folketinget. Altså forstået på den måde, at de tror 200 dage var, mødt ikke op, og ja. op. Øh, altså det var bare et slag i luften,
0: ikke? Ja. ikke <laughs> stod i en
1: dyne, ikke? De ja. folder sig ud igen, ikke? Det, det, det er også lidt Så det, Så men... derfor er det bare ligesom at, at sige, jamen medierne er nødt til i den næste periode genopfinde sig selv som magtkritiske, i stedet for at bakke ud og sige, at det er bare sådan her, det er. Og jeg synes alt for mange medier under corona har bakket ud og bare sagt, at vi kan ikke gøre noget, og i øvrigt vil befolkningen bare have besked. Det er ikke nok, for så synes jeg, at man har glemt vores rolle, og så bliver vi ligegyldige som medier, fordi så kan man lige så godt læse så det, Mette Frederiksen skriver på Facebook, frem for at gå ind på Berlingske eller Politiken eller Eksterbladet og læse det. Men så er vi jo
0: tilbage til den der øh, diskussion omkring øh, det, om det usunde forhold mellem journalister, øh, politikere, magthavere, at der er en stor udskiftning øh, blandt de forskellige, altså man blandt andet cherrypicker, øh, Øh, udvalgte journalister til øh, særlige rådgiver for mm. ministerne osv., og, og der generelt er i det der Twitterati, som det også bliver kaldt i USA, ja, ja. Øh, 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 meget indavlt. Mm. <laughs> øh, og så, der, det, må, det er der da. Der. Altså, der er der
1: enormt meget indavlt og en, enormt meget øh, indspistet. Ikke? Ja. Altså, jeg har da i flere omgange tænkt, at øh, det eneste fornuftige, vi kunne gøre, det var sådan set at sørge for, at det ikke var de samme journalister, vi havde på Christiansborg i en menneskealder. Fordi der er nødt til at komme nogen ind udefra med et frisk syn på det, på det der foregår. Så derfor har vi jo besluttet for mange år siden på bladet, at vores Christiansborg-redaktion var ikke en traditionel politisk redaktion. Det var en gravegruppe, som vi bare havde placeret på Christiansborg. Og det synes jeg faktisk, når lykkedes... Øh, ret godt at lave alle de der øh, gravehistorier på Christiansborg. Altså
0: en gravegruppe, som ikke tager imod øh, PR-historier, der bliver tager serveret. Ikke,
1: tager ikke imod PR-historier. De dækker ikke den De løbe. finder deres egne nyheder. finder deres egne nyheder Konkret hele tiden. Ikke? Altså Messerschit, Morten Messerschmidt, øh, Lars Løkke i mange omgange, er jo sådan en klassiske ekstrabladets gravehistorie. Ikke? Altså, gaver, der bliver ved Ja, gaver, der bliver ved med at give, og, og jeg synes jo egentlig, at i min altså lykkehistorien er selvfølgelig øh, gode og vigtige, og øh, har haft stor indvirkning, også på, det, på politikken, altså i Danmark. Altså, øh, hvis jeg skal blive højstemt, og det kan man jo godt have, eller må man jo gerne, når man er afgået, ikke? Ja, ja. så vil jeg sige, at, at det er æsterplads skyld, at det borgerlige Danmark står så svagt. Altså med den gentagende øh, afsløring, vi har haft af, hvordan det borgerlige Danmark både, Dansk Folkeparti, og, og, som er de største, og så Venstre, øh, hvordan de har brugt pengene og forvaltet øh, den magt, de har fået.
0: Det er faktisk din skyld, at du har torpederet det projekt.
1: Det er, og jeg, jeg har ikke engang dårlig samvittighed, altså på nogen måde. Øh, fordi det, man, det, der også er det sjove ikke, med mig, det er, at jeg tror, det er umuligt øh, for folk derude at sige... Hvad for en politisk overvisning har jeg egentlig?
0: Jeg skulle faktisk lige til at spørge det. Hvad, hvad, hvad er din politiske overvisning? Er du, er du medlem af et parti? Nej, eller? nej. nej. Aldrig okay.
1: været. Og jeg har aldrig været. Jeg har fløttet lidt med, med, med de kommunisterne i Esbjerg, da jeg var helt okay. ung. Ikke? Og det var af to grunde. På det tidspunkt var der to, øh, to partier, som var vigtige. Det var de konservative og det var kommunisterne i Esbjerg. Ja. Og hos <laughs> kommunisterne var de fedeste fester. Og <laughs> altså, det er jo... For en klassiker, når man er 17 år og skal til at gå i gymnasiet, ikke?
0: Ja, men, men, men ja, jeg tror også, jeg har læst, at du har også turneret med Øslem Tjekic mm. i noget tid uh, omkring uh, at, at sætte fokus på netop integration, som har været en, en hjertesag for dig. Ja. Jeg har ikke sat mig så godt ind, uh, elaborate uh, please on this. Hvordan er det? Hvad er din holdning der?
1: Jamen, min, altså, omkring politik har jeg jo den holdning, at Æsterbladet uh, skal altid være i opposition til den altid siddende magt. Og det vil sige, om den er rød eller blå eller grøn eller gul, det er ligegyldigt. Det er vores opgave at kontrollere magten. Ja. At stille de kritiske spørgsmål, fordi det er derfor, vi er der.
0: Det har du lærer, Christoffer Eriksen godt op. Ja, han, det er det første, han siger, det er, når han skal prøv, skrive det, det er også derfor, Christoffer
1: passer så super godt ind i bladet. Han er ekstra Eriksen. Altså i sin sjæl. Det, det er også sådan, han tænker. Ikke? Og det synes jeg virkelig han også, han gjorde, da han var på 24-7. Ikke? Så derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at han vil jeg gerne have. Ja. Men, men omkring det med integrationen, så var årsagen til, at jeg kaster mig helt hjertet ind i det, øh, det var, at hele holdningen i hele Danmark, det var den der Inger Støjberg, at vi fejrer, at vi kan få stoppet dem endnu mere, øh, at vi har fået strammet endnu mere, at vi har marginaliseret dem endnu mere. Og så til at der er nødt til fornemste opgave, det er at tage den lille mand, alvorligt, dem som er i klemme i samfundet, og øh, for tre år siden, hvor der var blevet politisk konsensus om, at stramninger var det eneste rigtigt. Selv SF ville være med på hvad som helst stort set. Så var det vigtigt, at Asaflade gik den anden vej. Og opfyldte sin mission om at være dem, som udfordrer den måde, tingene bliver gjort på os. Så tager jeg på turné rundt i Danmark og kaldte det så provokerende. Danmark hvilket jo provokerer min søde læser på Nationen ekstremt meget. Ikke? Fordi jeg ligesom sagde, at lige godt se det i øjnene. Det er kommet for at blive. Lad os nu få det bedst muligt ud af det i stedet for. Og så tog Øslam og jeg rundt i Danmark og så på, på eksempler der, på integration, der var lykkedes, og bragte dem videre. Og lavede sådan en bibel til sidst på fem punkter til nydanskerne, og fem punkter til danskerne om, hvordan øh, man kan få integrationen til at blive bedre.
0: Okay, godt nok. Så, så, så hænger det bedre sammen. Men, men, men jeg kunne netop også godt forestille mig, at det er en... Øh, et, 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 et træk, der godt kunne provokere mange af, af nationens læsere. Fordi det du så også implicit siger, det at der, der, der har været en, en indvandring, der øh, blandt nationens
1: læsere. Enormt, og ja. alt for meget også. Og det er jo noget af det, som vi bruger allermest tid på at moderere. Det er jo den tone. Og så er der sikkert nogen, der vil synes, at det, det gør de ikke godt nok. Men omvendt kan man sige, at vi er også nødt til, hvis vi vil have nationen, at give dem lov til at kommentere og afspejle et billede af, hvad der også er mennesker i Danmark. Altså, Stram Kurs er jo et eksempel på, at, at, den, at det der, vi ikke kan lide at høre, om specielt politikens læsere og dem, der ligesom er som politikens læsere, ikke kan lide at høre, at det findes. Og vi kan ikke negligere det. Vi er nødt til at tage det alvorligt. Jeg synes jo, der Stram Kurs stillet op, var det største demokratiske sejr, vi nogensinde har haft i Danmark. Det op. Vi hørte på ham. Det var forfærdeligt at høre på ham, og så blev han fravalgt.
0: Mm. Men det, det var jo i, øh, man kan jo sige, det var, det var jo i elfte time, skulle jeg til at sige. Altså det var jo tæt på.
1: Ja, men der, jeg tror, at det i elfte time, fordi han fik lov til at få så meget taletid i den valgkamp, at der var nogen, som havde tænkt, det var vigtigt at have sådan en som ham, at tænkte, nej, det er sgu ikke så vigtigt alligevel. Og det er jo det, som demokrati skal kunne, og det, at man kan stille sig op og lave en fri debat skal kunne øh, vise, det er, at det er sådan her, der. Mm. Og lyt efter og finde ud af, om du gider det, eller du ikke gider det.
0: Og det er jo klart, altså, medierne er jo til i sidste ende også, for at give den ventil for, at den del af befolkningen, eller alle dele af befolkningen, kan være repræsenteret i den offentlige opinion. Men det var jo også interessant at se den måde, hans hans kritikere jo ikke måske helt havde forstået, at jo mere du hælder benzin på bålet, jo mere brænder det. Det er det. Og, 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 og et eller andet sted, så kan man jo se, øh, i hvert fald kommentarsporet inde på Nationen, at det bærer præg af, at der har været mange af hans tilhængere, der har været der, der måske et eller andet sted er blevet feedet meget af Har ikke været en, en katalysator for øh, ja, det had, eller den, øh, den ideologi, øh, som ligger til grund for, øh, for hans overbevisning?
1: Nej, det synes jeg. Altså jo, det, det, det er der jo nogen, der mener. Altså det er jo det er faktisk mange, der mener. Øh, min holdning til det er, at man kan ikke tease sådan noget herhjel. Der er mange, der mener, at vi skal lade, vi skal lade være, vi skal overhovedet ikke køre på den. Vi skal sortere alt fra. Ikke? Men jeg er bare nødt til at sige, så finder de andre steder. Altså holdningen er der. Altså, der var 1,9% af den danske befolkning, der støttede ham. På trods af, at alle andre fordømte ham. Ikke? Og, og så er det bedre at have den der 1,9% frem i lyset, så er ikke i det mindste kan sige, der er ikke, vi har ingen steder, at vi kan stemme. Vi kan ikke stemme på nogen, for de har udelukket det, vi mener fra at stille op, og vi kan jo ikke få lov til at debattere omkring det mm. nogen steder. Og det, altså jeg mener, det er, at vi er nødt til at have de der steder, som, som gør, at vi får også det, vi ikke kan lide at høre, frem i lyset. For kun derigennem kan vi jo i virkeligheden få nogle mennesker, som måske er på vippen til at vinde støtte dem, til at forstå, at det her, det duer ikke.
0: Mm. Nu er det ikke fordi, det skulle handle så meget om, om, omkring den del af det. Det vi jo rent faktisk kom fra her, Paul, uh, nu udviklede samtalen sådan lidt, mm. men det var jo, uh, uh, og sådan at gøre det, når man er i men det var jo uh, uh, i forbindelse med den her et år for coronanedlukningen. Uh, jeg bemærkede jo, som jeg for dig, uh, at du havde uh, skrevet den her leder uh, omkring de selvstændige skår i Danmark, og at øh, de også øh, nu godt kunne trænge til at få lukket op, og når vi kigger ud af gaden her på, øh, på Kongens Nytor, kan vi se, at samtlige andre restauranter og butikker øh, er, er lukket, og der er rigtig mange, øh, der lider derude. Og mit spørgsmål til dig før var jo, om I havde mistet jeres gennemslagskraft, En ting er, I er jo demokratiets forfægter, øh, mm. øh, og giver stemme også til alle de marginaliserede grupper, så de kan komme til over. men... What's the point of it, hvis er, at det ikke øh, kan, øh, kan, kan ændre noget i sidste ende ved politikerne? Er der kommet en metalsræthed derude over for medierne, øh, som gør, at øh, politikere måske kan tillade sig nu at være ligeglade?
1: Ja, altså, der er i hvert fald sket det, at på grund af, at der er så mange medier, og nyhedsstrømmen går så hurtigt. Øh, altså, man skal jo forstå, at Ekstra blevet lavede 250 enheder, altså historie om dagen, cirka. Og da man kun havde papiravisen, lavede man 25. Hmm. Ikke? Altså, det giver et helt andet spil. Og det betyder også, en krise eller en skandale fra Den varer to døgn maks, hvor den tidligere kunne trække ud og måske varer ti døgn, og så har man glemt den. Så det er et ved, godt
0: staldtip, det der.
1: Ja, det er, det er super fint. Jamen, det var faktisk Søren pænt, der engang fortalte mig, så i gamle hvis man at når en krise startede, så gik det en hel uge. Ja. Nu ved man, at nu går der et døgn eller to. Ja. Og det mener jeg også... Så so today's ill for fordi, wind
0: is tomorrow's breath of fresh air?
1: Ja, fordi at alle uh, mindsettet, at alting er speeded op, uh, så so mindsetet er, at vi går videre til det næste. Ja. Okay? Altså, der er ikke nogen, der tvæler ved noget så længe. Men har I så ikke kanibaliseret et eller andet sted i jeres eget
0: varemærke, i jeres egen slagkraft?
1: Ja, ikke ekstra blad, det vil jeg så sige. Fordi, uh, det, det var altid godt at kunne tale anekdoter... En jeg kender, øh, søn, er ansat i Københavns Kommune, øh, og de ved ikke, at, at øh, de kender mig rigtig godt. Øh, og han er i en børnehave, og så kommer han, lægger han to hænder på et barn, og øh, det må man ikke. Altså når man skal i et børn, så er det sådan noget med indrapportering til områdeleder og forvaltning. Okay. Ja. Fordi som de sagde til ham, vi skal jo nødig have den her sag ender på forsiden af ekstrapladet. Ja. Det er et eksempel fra tre dage siden. Ja, okay. det, øh, og, og det er jo... Det, det er det turgent, det, altså ja. det,
0: det kan afskrække.
1: Og det, er, det er stadigvæk det der, og det, det er der, hvor Ekstrabladets brand er super øh, fedt, fordi det, at vi kan afskrække folk i Københavns Kommune fra øh, ligesom at begå fejl eller ikke rapportere fejl videre, det, det, det er vigtigt. Men, men hvis du spørger, om vi har løst opgaven i corona, øh, det har vi ikke. Altså heller ikke Ekstrabladet. Altså vi har forsøgt men uh, vi har været op imod uh, nogen, som var stærkere end os.
0: So we start with the dessert now, which is getasol on the bottom and then with the chocolate mousse on the top. And I hope you enjoy. Looks so nice. You're very welcome. <laughs> very fine. Thank You're you very, very welcome. Much. Enjoy the building. Paul. Det, det store spørgsmål, som er rigtig mange medier, der stiller lige nu i de her dage, har i hvert fald lagt mærke til efter din udmelding, det er, hvor, hvad er ekstrabladet uh, uden uh, Poul massen, og hvor skal det hen? Uh, og hvad, hvad skal de, hvad vil de? Det fortæller jo måske også lidt om den institutionaliserede rolle, du har uh, opnået for Danmarks frækkeste avis, tror jeg engang I blev uh, benævnt. Uh, der er først og fremmest det kommercielle aspekt, uh, Hvordan stiller det blad lige nu, at du netop har meldt ud, at I vil stoppe øh, de her øh, massage-annoncer, som jeg forstår jo øh, i sidste ende har været en ret betydelig del af jeres øh, kommersielle drift? Og på bagkant af dine opsigts, der er jeg altså også offentliggjort, at øh, jeres kommersielle direktør, øh, Claus Rolf Brix, han ønsker at fratage. Øh, er der en sammenhæng med det her og stoppet med øh, salget af massage
1: Jamen altså sammenhængen er jo, at Claus og var et, et, et team, og øh, som har har stået side ved skulder og skulder, skulder i de sidste fire år i en, en meget voldsom uh, digital uh, kommersiel omstilling. Altså det jo, har man jo ikke hørt så meget om, men, uh, men vi har jo omstillet, altså redaktionen blev omstillet uh, for en hel del år siden til den her uh, kommersielle, uh, eller til den her digitale uh, virkelighed, som vi befinder os i. Og hvor den kommersielle side ikke rigtig har været, det har Claus uh, lavet om på, altså uh, sammen med mig. Ikke? De sidste år. Og derfor vidste vi godt, at hvis en af os gik fra ekstrabladet, og hvis jeg ikke gik fra ekstrabladet, så sagde Claus, så går jeg også. Vi et par, øh, og så nogle andre, der bare skal tage over herfra.
0: Okay, godt nok. Så jeg kører kørt den her... Øh, ja, øh, så det har været et par, par løb med så derfor, du... der er
1: ikke, der er ikke noget mystisk i det andet end Claus. her, så er det også for mig et, 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 et tidspunkt, øh, hvor jeg skal prøve noget nyt.
0: Okay. okay. Og
1: øh, jeg forestiller mig, at jeg
0: skal arbejde sammen med Claus også fremadrettet. Spændende. Der er flere projekter, der er Ja, siger, ja der. der er masser. Men at, mig at spørge. Det her med massageannoncer, altså det har undret mig i lang tid, bare navnet. Altså, ja. øh, men det fordi, hvorfor ikke kalde det, altså, <laughs> det, det? Det er jo prostitutionsannoncer, ikke? Altså, jo, jo, det er altså, det er sex. Ja. Altså sex er
1: jo prostitueret der tilbyder en ydelse som ja. er sex. Ja. De tilbyder jo ikke sådan en almindelig massagevidur i <laughs> skulderen. Nej. De skolerne, nej. Men det er jo fordi, man har opfundet et navn way back ja. til noget, som øh, var lidt numret og noget, som helst skulle ligesom pakkes ind noget pænere. Ja. Og derfor er det blevet kaldt massage, ja. i stedet for det, det er prostitution. Ja,
0: ja. Men, men, ja det, og det ved jeg jo selvfølgelig godt, men, 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 men det undrer mig jo bare, altså, fordi det viser jo lidt det der, den der tabuisering, der har været øh, omkring det, ja. øh, og øh, at det jo har været øh, altså sådan, kan man sige, på, på tålt ophold, øh, om man så må sige. Øh, og, og, og det viser jo også et eller andet sted, den der både... Øh, Villig til at beholde og modvillig til ikke at adressere det, at ja. det har været øh, pakket i det her øh, papir, øh, som har gjort det, så, så kunne det ligge her og rumstære som et eller andet. Men hvad, hvad var det, der gjorde det? Altså, jamen, altså, I besluttede at tage det ud? Jamen, altså, jeg har
1: længe, øh, gerne, eller længe, i hvert fald et stykke tid, gerne vil af med det. Øh, fordi jeg synes, det blokerer for øh, enormt meget andet. Øh, som Ekstraplads står for. Det betyder blandt andet, at jeg jo i offentligheden i de her 14 år har skulle ud og forsvare det mindst tre fire gange om året. Og det, det betyder, at så får jeg ikke et tid til det, som er det vigtige, Ekstrapladsbudskab, transformationen af en traditionel papiravis til en førende digital spiller og vores journalistik. Mm. Og der tænkte jeg, at når jeg nu så gerne har ville af med det et stykke tid, så er tidspunkt selvfølgelig, når man er på vej til at gå, så kan man få noget med. Og jeg har længe vil af med det, men der er jo også en økonomisk side af det. Og Esapad er jo ud over det der fede journalistiske medie, så er vi også en forretning, og det vil være forretningskritisk at tage det ud tydeligere, med man får bestyrelsens opbakning, til, at man så ikke skal levere et resultat der er lige så stort som det man plejer at levere. Og det er ikke forretningskritisk længere? Nej, fordi så nu har vi eller mine efterfølgere har bestyrelsesopbakning til, at det ikke bliver forretningskritisk, ved at de skal levere det samme resultat. For selvfølgelig kan de ikke det. Mm. Altså, man kan ikke stadig en forretning her. Derfor har det jo for mig handlet om den der balancegang, som, som mit job jo altid har været. Mm. Du skal tjene penge for at, være, øh, at kunne stå fuldstændig frit i forhold til alle. Det var der sagde vi også sagde nej til coronastøtte. Mm. Fordi jeg tænkte, at ekstrabladet tjener stadig penge. Der er andre, vi kritiserer folk, der tjener penge for at modtage coronastøtte. Så kan vi ikke selv modtage øh, coronastøtte. Øh, og på den anden side, at hvis jeg havde droppet øh, message-annoncerne... Nu siger jeg det selv. Jeg er blevet påvirket af øh, mit eget job. Ja, ja. Øh, at hvis jeg havde droppet dem, øh, så havde jeg måske øh, stået i en situation, hvor jeg skulle fyre 30-40 øh, journalister. Øh, så det har været en opvejning af... Øh, at jeg selvfølgelig øh, også er chef for 300 medarbejdere, øh, og skal lave en forretning, som gør, at jeg stadigvæk kan beskæftige 300 medarbejdere.
0: Men, men apropos netop dine efterfølgere, nu er der givet roret videre til, blandt andet Christoffer Eriksen, og så, så Pernille Holbøl, som er konstitueret chefredaktør. Skal de så ud af afskedet 30-40 nye medarbejdere, fordi at du har...
1: Nej, afskedet? altså det var, det var jo... Jeg betingede mig jo for at tage øh, massagesannoncer med ud af døren, da jeg gik. Mm. At øh, de ikke skulle det her. Men der er jo ingen garantier. Altså mediebranchen... Er jo ligesom alle andre brancher en branche i konstant omstilling. Mm. Så derfor kan det selvfølgelig godt være, at de om, om nogle år, men det første år kommer der ikke til at ske noget. Okay.
0: Er det egentlig offentligt, hvor, mange, øh, hvor meget det omsætter? Nej, det, om, det er det til.
1: ikke. Okay. Øhm, og Hvad siger du? cirka. <laughs> <laughs> Nej, altså du får ikke et tal på det, men det har, og det er ikke en, en omsætning, som er, er sådan kæmpestor, men det er en omsætning, som selvfølgelig har bidraget Øh,
0: men, men man står nok til, Danske Bank De vil lukke <coughs> yes, Jo, men Danske at, Bank altså, kommer over en Danske Bank.
1: Ikke? Altså, de har ordentligt i alt. Ikke? Og nu skal de bare lige vise, at de uh, nogen, ikke? som virkelig tager det alvorligt, det her alting. Ikke? Så har de selvfølgelig udpeget den her forretning som værende. Og altså, den kan vi sandelig ikke have. Vi vil godt have nogen nede på Cipontal eller andre steder, som spekulerer for milliarder. Men den her synlige forretning, den vil vi ikke have.
0: Ja, okay, godt nok. Mm. Mm. <laughs> ja, det, jeg, jeg, jeg kan sagtens se din pointe i det, men øh, det er i hvert fald øh, summa summa, du efterlader i hvert fald noget af nav øh, til øh, Pernille Holbøl og Kristoffer Eriksen, som de så skal øh, håndtere okay. efter dig. Og det er jo det store spørgsmål, som folk øh, stiller nu. Hvor er det ekstrabladet på vej hen? Øh, og også i forhold til øh, chefredaktionen, jeg tænker vel ikke, at det er øh, meningen, at man skal have en delt chefredaktion på den måde, som der er nu. Øh, nu er hun jo godt nok konstitueret, men sigter man efter, at øh, ekstrabladet skal have sin første øh, Jamen, det kan da godt være.
1: Altså, det er jo, jeg er jo lykkeligvis uh, ude af den uh, diskussion. Når man er forhenværende, så har man også trukket sig fra det, og, og bliver spurgt, så, og det er Som jeg vil sige, der er to meget dygtige uh, unge chefredaktører, jeg overlader uh, stolen til. Og hvis det kan være i samme stol, så synes jeg, det vil være genialt. Fordi de kan to meget forskellige ting, og jeg har to meget forskellige uh, kompetencer, uh, og personligheder, og måde at være på. Men sammen kan de mere, end jeg kunne.
0: Men kan, men, men, men kan de i virkeligheden gøre det ud for en enkelt chefredaktør? Det kan der godt være.
1: Jeg altså er ja, den første chefredaktør i Ekstrabladets historie, der både har været CEO og Ansvarshavn. Og det er jo normalt på alle andre medier. Ja, men det har det ikke været på Ekstrabladet. Der havde man Hans Engel og Ben Falbert. Og ja. inden da, der havde man Ben Falbert og Svend O. Gade. Hmm. Og sådan har øh, kongerangen været hele vejen ned gennem historien okay. på Ekstrabladet. Så det kan man, altså man kan jo gøre, hvad man vil. Men, men det, det, jeg efterlader, det er jo et ekstrablad og en kurs, som er sat. Altså kursen og måden, man er ekstrabladet på, var jo øh, den samme også før mig. Altså det er det her no-bullshit-tømmer-andre-tiger. Mm. Det, jeg håber, det er, at, specielt øh, synes jeg også, de seneste par år, at vi har fået skærpet den profil øh, mm. på ekstrabladet. Og øh, vi har lavet en 2025-strategiplan, øh, som, bare, øh, som de, Kristoffer og Pernille, jo, har været en væsentlig del af at få lagt på skinner. Og det er også derfor, jeg siger... Hvis man endelig skal vælge et tidspunkt, som er forholdsvis rigtigt, der er ikke noget, der er perfekt. Pernille er for eksempel gravid og skal have tvillinger, så, så hun skal jo også på Og Kristoffer har lige fået et barn for tre uger før mig, så der er virkelig babyboom i chefredaktionen på Ekstrabladet. Så, så der vil jo være en udskiftning hele tiden. Men altså i forhold til strategi og måden, man er Ekstrabladet på, der bliver det, det samme. Men det bliver jo ikke den chefredaktør, som skal følge efter mig, det skal jo ikke kopiere mig. De skal jo finde deres egen måde at være chefredaktør på på ekstrabladet. Altså,
0: altså det bliver ekstrabladet med minus massageannoncerne, men stadig med siden i pin. Ja, det
1: håber jeg da. Altså siden i pin og massager... Ja, tre ting, jeg altid bliver spurgt om i alle interview.
0: Nationen, siden i pin og massageannoncerne.
1: Bingo. Ja. Det tænker jeg nok. <laughs> om. Okay. Og der har nu er jeg nu også taget en, en af dem ud. Øh, fordi så er der i hvert fald kun to ting, man kan spørge mine efterfølgere om. ikke? Ja. Men, men hvor man også kan sige, at... Øh, når man tager noget ud, så skal man jo også vide, hvad man vil sætte ind i stedet. Altså, hvad er det, det skal give mulighed for, hvis du stopper noget? Og hvad er det for nogle pejlemærker, der skal være ekstrablad. Så det er jo også vigtigt, at ekstrabladet stadigvæk har det der, at vi er sådan den frække dreng i klassen, dem, der gør det modsatte. Der tror jeg, at massageannonsen for 20 år siden var skide fedt for ekstrabladets image, fordi der var alt for sådan, uh, 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 dem vil vi overhovedet ikke have noget med at gøre. Så sagde jeg, kom ind, kom ind, kom ind, det er et lovligt erhverv, så why not, øh, med annoncere her hos os. Ikke? Siden ni pigen, et oprør øh, tilbage i tiden, så er det ved at rydde ud, jeg var ved at lukke det. Øh, heldigvis var der nogen, der sagde til mig, lad nu være med det. Ja. Jeg skulle til, at I løber I
0: ikke en åben dør ind der? Er ja, det oprør men... ikke uh, fuldstændig jo, øh, udkæmpet?
1: Jo, øh, men man kan du sige, at hvis man skal omkring sexannoncerne, hvis man skal tale om dem hele tiden, Mm-hmm. og som ny chefredaktør på Ekstrabladet. Så kan man ikke tale om det, der er det vigtige, nemlig den journalistik, som skal fylde alt på Ekstrabladet.
0: Og det samme i forhold til... Øh...
1: Siden skal, skal blive, fordi Siden er et helt lovligt erhverv også, men det er jo nogle piger, der har besluttet sig til at få taget nogle fede billeder, øh, og så skal man også bare huske på, at Ekstrabladet er ikke kun... Og København K. Det,
0: det har været med til at institutionalisere ja, her. Ja.
1: Jeg synes, det har været med til at bringe Ekstrabladet derhen, at vi var noget særligt. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at man, man fastholder.
0: Ja. Modsat jo øh, altså jeres modstykke i, i BT, som jo er mere øh, familievenlig, øh, om man så må sige. Øh, men jeg lader mærke at du afslutter dit øh, interview med Thomas Treve, med at sige, at det du godt kan lide ved hans stil, det er, han skriver det, han mener, han står ved, Øh, og han det, og det er for dig indbegrebet ekstrabladet. Og nu vil det jo selv være og øh, du, du vil fortsætte med at være meningsstander og holde foredrag om, om, om shitstorme, øh, og jeg antager, at du også kommer til at fremstå lige så øh, bramfri og ufiltreret som altid, men jeg sørge, kan du klare dig på egen hånd uden ekstrablad i ryggen? Det har været, øh, det har været din bodyguard et eller andet sted igennem. Ja, hovedet. og det er lige nej, det, synes, det er et super spørgsmål, fordi jeg har jo altid
1: vidst, at jeg stod oven på ekstrabladet. Ja. Altså, ekstrabladet var mit fundament. Øh, så kan man så sige, det jeg kommer til nu jeg står på egen ben, men jeg skriver stadig i Ekstrabladet. Og folk der er forbinde mig med Ekstrabladets, og jeg er også medarbejder, eller freelance medarbejder på Ekstrabladet. Men, men jeg tænker, at jeg er jo ikke den, der skal ud og forsvare Ekstrabladet mere. Nu er jeg bare en stemme i debatten, som har den der no-bullshit-tilgang, ligesom Ekstrabladet har. Men jeg skal ikke ud med alle lortesagerne. Jeg, jeg skulle
0: lige sige, kan du overhovedet holde dig frem? For vi talte jo tidligere om ja, netop, altså, at det, det, kan, du, du har jo
1: Jeg kan mærke, at nu er det sådan de seneste dage her, ikke? at for hver dag, der går og siger, det er sgu meget godt, det er ikke mig, der er ligesom... Hvor mange søsnål
0: har du egentlig haft? Sådan mange. I,
1: årene? Mange. Cirka? Fem om året. Fem om året? Ja.
0: Okay, godt.
1: Og så er du gang op. Ja. Ikke? Men vi vender dem alle sammen. Altså, det er Søren og Eddie, altså gidslerne, der valgte vi at lade være med at sagen, fordi at vi syntes, at den skulle, den skulle stoppe her. Ikke? Øh, men ellers vinder vi. Altså jeg har jo altså pressenævnet og alt. Altså, der er masser af sager.
0: Men du er ikke bange for at skulle stå imod det øh, som, øh, som enemand, som selvstændig derude, hvis det er, at ah, du nu ikke kan holde dig øh, fra, ah, ah, nej. fra alle de det er lækre sager? Altså,
1: nu er det jo sådan, at ledere er jo, er jo, er jo, er jo det at skrive holdninger. Ikke? Det er jo, man må godt have holdninger, man må bare ikke lave en og altså, der er en stor forskel. Det vi tit bliver, altså det eksempel, der altid bliver øh, savsøgt for, det er vores historie. med folk, der mener, at vi har krænket dem eller et eller andet andet. Ikke? Øhm, ikke at vi har skarpe holdninger. Så jeg er ikke bange, og i har jeg to gode advokater, hvis det endelig var.
0: <laughs> det, jeg håber ikke, du får brug for dem. Nej, det gør jeg heller ikke. tusind tak fordi du kom. Selv tak, det var en fornøjelse. Du lyttede til PowerLunch. Mit navn er Nikolaj Bonin-Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Hallström. Tak fordi du lyttede med.